0: You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. En el episodio de hoy vamos a platicar de autoaceptación. Para eso invité a María Julia Sepúlveda y a Jacobo Miranda para aventarnos juntos esta plática de un tema que está muy cañón, pero que seguramente tenemos mucho de qué hablar. Así que quédate aquí en Noticias por No Juan Carlos y arrancamos con este resumen de noticias. Bienvenidos. Ah.
1: Hola, yo soy David Adrián García y te presento el resumen informativo semanal. Dexametasona podría ayudar a salvar vidas en casos graves de COVID-19. Según los resultados del ensayo clínico Recovery dirigido por científicos de la Universidad de Oxford, la dexametasona será un tratamiento eficaz y capaz de salvar vidas entre los pacientes de COVID-19 con cuadros avanzados y que requieren asistencia respiratoria. Este medicamento es un esteroide barato y es muy utilizado por su eficacia para reducir inflamación en varias enfermedades conocidas. El estudio señaló que su uso redujo hasta en un tercio la tasa de mortalidad entre los pacientes más graves de COVID-19 ingresados en el hospital. Se seleccionaron a 2.100 casos al azar de pacientes con la enfermedad que estuvieran bajo tratamiento con ventilador o con soporte de oxígeno y se les administró el fármaco. Los resultados se compararon con otros 4.300 individuos que no fueron tratados con este medicamento. Increíblemente se logró salvar la vida de uno de cada ocho pacientes apoyados con ventilador y uno de cada 25 con apoyo de oxígeno. Entre los pacientes con COVID-19 que no necesitaban apoyo respiratorio no hubo ningún beneficio del tratamiento con dexametasona. Por esto no se recomienda a la población en general adquirir este medicamento, pues no será útil en casos leves y se puede generar un desabasto. México formará parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Con 187 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra, México fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2021-2022. Con esto, el país vuelve a formar parte del Consejo por quinta vez. La candidatura para esta ocasión fue presentada por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y continuada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró este miércoles la elección de cinco de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, uno de África, uno de Asia, uno de América Latina y el Caribe y dos de Europa. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, buscarán dar una perspectiva a la política exterior feminista, por lo que este tema formará parte del programa del país en el Consejo de Seguridad. Asesina a la juez federal en Colima, juzgó caso de El Menchito. El juez de distrito, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado este martes en su domicilio junto con su esposa. Era juez del Centro de Justicia Penal Federal de Colima y se encargaba de llevar las audiencias preliminares y órdenes de aprehensión bajo el nuevo sistema de justicia penal. Atendía delitos federales como la delincuencia organizada, el lavado de dinero, robo de combustible y narcotráfico. Villegas fue también juez sexto de distrito en procesos penales en federales de Jalisco, donde pidió el traslado de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, de una cárcel de máxima seguridad en Oaxaca hacia Jalisco. Además, atendió a otros casos vinculados con el narcotraficante. No te olvides de seguirme en Twitter, arroba DavidAdrianGM y escuchar el resumen informativo diario en Spotify. Búscanos como Cápsula Noticias, también en Twitter y en Facebook. Yo soy David Adrián García. Continúa escuchando Noticias por No Juan Carlos.
0: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Noticias por No Juan Carlos. Eh, gracias por acompañarme este episodio más. Y mira, bueno, quería platicarte un poquito de por qué decidí hacer este programa específicamente en eh, este día, ¿no? O en este mes. Este mes, precisamente, es el mes del orgullo LGBT, TTTIQ más. Eh, Creo que es un mes que envuelve no solamente la causa de estas personas, sino la causa de muchas minorías, ¿no? Es, creo que es un mes en el que nos sentimos orgullosos de ser quien somos, como somos, y pese a lo que puedan decir las demás personas, ¿no? Creo que es un mes de identificarse mucho con, con quien tú decides ser, con quien tú eres, y bueno, creo que es un mes en el que también somos muy empáticos. Hace dos o tres episodios te hablaba acerca en el día en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia, de todo el daño que hace eh, el que no entendamos, en el que, en el que no aceptemos a los demás tal y como son, y que muchas veces esto se traduce cuando menos en discursos de odio, pero también en violencia e incluso hasta en la muerte de las demás personas a causa de la fobia, a causa del de odio irracional que generan este tipo de pensamientos o de conductas. Bueno, quise hacer este episodio porque creo que gran parte de los problemas que tenemos en la sociedad actualmente en nuestro país y en otros muchos países, México no es, no es, la, no, no es la excepción, eh, acerca de, el, la problemática está de no aceptar a las personas como son pero todo tiene un inicio también que es no aceptarme yo como soy porque posiblemente las personas puedan no aceptar lo que tú eres, pero el principal y el primer problema es no aceptar quién soy yo y de ahí parten muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, entonces de esta intro te quiero presentar a quienes me acompañan en esta mesa el día de hoy, les doy muchísimas gracias estamos a través de Zoom con Susana a Distancia, a pesar de que ya estamos en semáforo naranja en algunos estados de, del país, de todos modos seguimos haciendo estas videoconferencias y le doy la bienvenida eh, con muchísimo gusto a alguien que ya es de casa y que ustedes me piden mm -hmm. muchísimo y a mí me da mucho gusto tenerla aquí y es mi psicóloga de cabecera de Noticias por No Juan Carlos y es María Julia Sepúlveda le doy la bienvenida. ¿Cómo estás María Julia?
2: Hola, muy bien, ¿y tú Luis Carlos?
0: Pues encantado de tenerte por acá, la verdad es que ya te extrañaba muchísimo, entonces qué, qué buena onda que ya estamos acá otra vez platicando.
2: Ay, sí, ya hacía falta y muchísimas gracias por tenerme de vuelta, yo feliz de ser parte de, muy, qué, muy feliz.
0: ¿Qué te parece el temita el que vamos a platicar ahora?
2: Pues se me hace padrísimo, es un tema que de verdad es muy importante, Este es un tema que es del diario Vivir, es un tema que se pelea mucho, que es muy debatible y muy difícil de trabajar a la vez, pero con resultados padrísimos. Entonces, pues vamos empezando.
0: Si tú le tuvieras que poner un número de las 10, digamos, 10 consultas o 10 terapias que tú tienes, ¿en cuántas de las 10 hablas de la autoaceptación? En 11. <risa> sí, en 11,
2: no porque es impresionante cómo todos este, pues somos primos del mismo tema, ¿no? O sea, todos terminamos claro. teniendo algo que trabajar de nosotros mismos, algo a lo que queremos descubrir o mejorar todavía. Entonces... Sí, yo creo que sí es uno de los temas que más se ven en terapia.
0: Pues hasta entonces seguramente tenemos mucho que platicar de esto. Y por otro lado, también le doy la bienvenida a Jacobo Miranda, quien es conferencista eh, y, y pues de quien hemos aprendido muchísimo. Yo he tomado algunas de sus pláticas, algunas de sus conferencias, Yoga de la risa, entre otras. Y bueno, mejor lo voy a dejar que él mismo se presente, nos platique un poquito de, de quién es, porque es la primera vez que nos acompaña aquí en Noticias por no. Juan Carlos es mi amigo y le doy la bienvenida a Jacobo Miranda. ¿Cómo estás, Jacob?
3: No, muchísimas gracias, Luis Carlos. Pues yo creo, mira, que mi tan amigo, porque si a María Julia ya le invitaste como 15 veces, a mí es la primera. Es que tú... Aquí tú estás descubriendo. <risa>
0: tú te haces del rogar mucho, o sea, yo, yo encantado.
3: No, no te creas, este Luis Carlos, de verdad, muy agradecido por el espacio. Como dice María Julia, es un tema primordial. En mi caso, así como lo comenta ella, pues yo no consulto así de manera personal, pero, pero en todas las conferencias y workshops que hacemos, también es un tema toral porque como el crecimiento es progresivo, pues primero tenemos que estar bien para, para poder brindarnos a los demás, ¿no? Entonces yo me dedico a eso, soy conferencista desde hace nueve años y sobre todo en este rollo motivacional. Como dices, atinadamente yo traigo un, un cotorreo, voy a decir, un, un asunto de yoga de la risa, es una metodología y también un rollo ya en las empresas de gerencia de la felicidad. Entonces, pues es un tema que a mí también me encanta tratar porque estoy convencido pues, que todo empieza no de, de adentro hacia afuera.
0: Muy bien. Y leía una frase ya para arrancar. Y bienvenidos los dos. La verdad que, que gusta estar por acá. Creo que vamos a hacer Gracias. muy buen muy buen team con este tema. Eh, leía una frase donde decía que, que es increíble, y perdón que omita el autor, decía es increíble ser empático. El problema es cuando eres tan empático con las demás personas que te olvidas de ti mismo, ¿no? De ti misma. Y creo que podemos empezar partiendo de aquí. Hablamos de la autoaceptación como si fuera algo que fuera obligatorio pero que es muy difícil conseguir, ¿no? Si pudiéramos decir con nuestras propias palabras qué es la autoaceptación, ¿qué dirían ustedes? ¿De, de qué se trata? Para quienes lo escuchan, porque posiblemente es algo que, ah, eh, ya sé que hay que aceptarse a sí mismo, pero bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo se logra, no? ¿Qué, qué podríamos decir eh, de esto?
2: Ok, pues yo creo que, bueno, yo en sí, el concepto de aceptación que tengo es como aceptarte con todo lo que implica ser tú, ¿no? O sea, con todo lo que lo que te compone como persona, con todos los que te rodean, con todo, todo, todo lo que implique, este sin caer en resignación, ¿no? O sea, claro. no es la vida que me tocó vivir, sino la vida que estoy llevando. Entonces, yo siento que por ahí va más mi significado de aceptación. Jacobo, ¿tú qué opinas?
3: No, no, totalmente de acuerdo. O sea, <risa> básicamente reconocer y aprobar todo lo que te conforma y, y pues desde lo negativo hasta lo positivo, ¿no? O sea, todo. Y como dice María Julia, pues no nada más va este implícito tú, sino que es toda la gente que te rodea, que al final del día desde que estás pequeño y pequeña, pues son los que van, los que te van formando, ¿no? ya sea de manera amorosa o pues otro tipo de relación que tuviste con ellos.
0: Fíjate, ahí acabas de tocar tú un punto clave, Jacobo, que me, me resulta muy interesante, que es cuando eres niño, cuando eres niña, ¿no? Creo que ahí es sí. donde, no sé ustedes, pero yo creo que ahí es donde empiezan eh, estos problemas o empieza el problema de, de la falta de aceptación porque de niño parece, y yo siempre lo he dicho, parece que te, te ponen en una cajita donde te dicen, ten, aquí están las piezas con las que puedes jugar, no te puedes salir de esto porque esto es lo que tú tienes que ser o esto es lo que si eres te va a ser mejor en la vida, ¿no? Que eso empieza a limitar la personalidad. Eh, de las, de, las, de los menores, empieza a decirte desde niño, desde pequeño, qué está bien, eh, cómo está bien hablar, cómo no está bien hablar, cómo está bien vestirte, qué conductas son apropiadas. Y yo creo que eso desde niño te empieza a... a pues en algunas partes, claro, que, que te hacen, te dan valores, ¿no? Te inculcan, pero en otros lados te limitan muchísimo, ¿no? este Y eso desde luego influye en quien te conviertes cuando eres grande. Creo que ahí es un, un gran error que estamos cometiendo. Eh, yo no soy papá, pero digo, en, en mi caso, eh, eh, esta limitación de, no nada más de, de mis padres, sino incluso de otras de la en la escuela, o de otros niños que te decían, es que tú estás mal por ser diferente, ¿no? Tú estás mal por hablar así, estás mal porque te gusten, sí. no sé, cosas tan simples, a lo mejor como porque eres niño y te gusta el rosa, ¿no? Entonces estás mal claro. y eres, este, tienes cierto objetivo o porque caminas así, o porque hablas así, que porque si comes mucho, si si tienes unos kilos de más, ¿no? Son cosas que yo creo que ¿Qué tanto afectan en la infancia y se ven reflejadas en la vida adulta, María Julia? Tú sobre todo que, que sabes de eso.
2: Pues fíjate que yo hace poco estaba leyendo sobre este tema, de hecho, y veía mucho que es como, qué impresión, cómo vivimos en una sociedad que es altamente competitiva, ¿no? O sea, que tienes que cumplir expectativas, que tienes que estar ahí pendiente, que tienes, y ese es el problema, que piensas que tienes que cuando en realidad desde chicos nos inculcan lo que quieres hacer, ¿no? O sea, por qué camino te quieres ir, qué es lo que vas a hacer, cuáles son tus decisiones, y todavía nos enseñan a hacernos responsables de las mismas. Entonces, esto es una parte de la aceptación clave porque en realidad terminas con esta frase de como me ven, es lo que voy a proyectar y... Como te ven, te tratan. Sí, claro. Y también como yo me veo. Es como, me, es lo que yo quiero proyectar, ¿no? Entonces, eso es como una parte muy importante porque cuando tú eliminas juicios desde chico, cuando eliminas este la competencia y cuando te das cuenta que tú eres dueño de tu propio camino, pues empiezas como este proceso de aceptación de uno mismo, pero sí, sí influye mucho ahorita... Pues bueno, lo que te digo al principio de que vivimos en una sociedad que compite bastante y que exige bastante.
3: Por supuesto, mira, yo estoy de acuerdo porque, sobre todo en, aquí en Occidente, ¿no? Es donde sufrimos los niveles muy altos de autoexigencia y por lo tanto, pues hay niveles muy bajos de aceptación. ¿Qué sucede con esto? Pues te la empiezas a creer, ¿no? Los chavos desde chiquitos nos la empezamos claro. a creer. Ahora, eh. Pues tú que, que eres experta María Julia y que eres psicóloga antes con nuestros papás, nuestros abuelos, no se digan nuestros bisabuelos, pues no había expertos y no había información. Entonces antes las personas te decía pensaban que de manera amorosa así es como se tenían que hacer las cosas, pero ahorita ya te puedes dar cuenta que, que como, como decía atinadamente Luis Carlos María Julia, pues ahorita tenemos tanta información, nuestros papás pueden acceder o nosotros mismos como padres de familia que ya a lo mejor tenemos guías para poder ayudar a nuestros hijos a que no haya esos prejuicios, ¿no? Y que ellos puedan realmente, desde el fondo, puedan este, sacar esa esencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues la autoaceptación así es como la debemos de potenciar, consolidando una buena autoestima y, y vivir felices, que es lo que
0: intentamos desde pequeños. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante también, que es el de la información, ¿no? Porque antes podemos decir, nosotros que somos de la misma generación, bueno... Ahí andamos más o menos en la misma generación de los 20 cúboles, ¿no? Este, <risa> este, que, que estamos como en la línea de los millennials. Yo creo que nosotros nos tocó vivir una generación completamente diferente a la que a lo mejor le tocó a nuestros hermanos mayores y, y definitivamente a nuestros papás, ¿no? Donde no es que no hubiera información, pero la información era en otro sentido. Entonces yo creo que en esta generación ya no podemos permitir esto, donde eh, es que no sé, ¿no? O sea, porque ahora creo que la información está al alcance de todos. Creo que tan, claro. tan está al, al alcance de todos, que ha puesto a temblar a muchas generaciones pensando, yo no quiero que mis hijos sepan todo eso, ¿no? No quiero que tengan la oportunidad de elegir absolutamente todo lo que quieren ser. Entonces, ahora estamos como que en otro lado. Un ejemplo muy claro de esto, lo que con lo que arrancaba al principio, ¿no? este Esto del de, de, el mes del orgullo LGBTQ, que es una... Eh, trasciende porque pues es precisamente una, una fecha una ocasión donde se conmemora la lucha que se ha tenido que llevar para alcanzar la igualdad de los derechos para alcanzar la no la aceptación sino la igualdad en los derechos no y este y luchar claro. contra, contra las ideas con, eh, homofóbicas, ¿no? Este, contra el, el odio, contra las minorías, por ejemplo. Pero tiene que ver todo eso con la información que antes eran temas tabús, o sea, eran temas de los que no se hablaban y eran temas que incluso estaban eh, satanizados, eh, como por una falta de valores, por, por dogmas este, de la iglesia, eh, por dogmas sociales, porque representaba que en falta de valores, etcétera, Y ahora obligatoriamente, por una evoluc evol evolución de la sociedad, pues ha tenido que haber una pues una, una aceptación más grande, ¿no? Entonces, por falta de información no paramos, porque creo que la información no. ahorita está al alcance de todos y esto no, nos tiene que ayudar de una otra forma para aceptar que quien yo soy es válido y que incluso hay otras personas que son como yo y que es donde te donde encuentras pues similitudes o semejanzas que te hacen sentirte aceptado, ¿no? Sí, 100%. ¿verdad?
2: Además, justo estaba platicando ese tema ayer de, de cómo han cambiado las generaciones, ¿no? Porque este En mi caso con ir a terapia, ¿no? Que este loco claro. era el que venía a terapia y ahorita loco es el que no va, o sea, el que no se atiende, el que no busca cómo y el que no acepta que, que todos tenemos problemas y que en algún momento los vas a tener que, que tratar, ¿no? Igual con este tema, o sea, loco el que no quiere entender, porque en realidad ya es un tema que ya está muy bien planteado y que... Pues es cuestión de aceptación, es cuestión de entender, es cuestión de empatizar, como lo dijiste al principio, ¿no?
3: Así como, como herramientas, ¿no? Para platicar algo un poco más concreto para, para alcanzar la autoaceptación en pro de una autoestima alta. Este, no sé si les pase, ¿no? Y, y no voy a decir que aquí en Chihuahua, pero, pero pues cuando te topas una gente, sobre una persona, sobre todo que, que estamos ahorita en, en las redes sociales, este, pues es muy fácil es muy fácil juzgar ¿no? sus actitudes, ya sea comportamientos, valores, el trabajo que tiene el automóvil, la ropa, todo esto, que si la novia, que si no la novia, que si la casa, que si se... Fue el muestra, a,
0: el apellido.
3: Ándale, pues los apellidos no tan rimbombantes. Entonces, este, ¿qué sucede? Que, que se dice por ahí, no hay una frase que es, cae que más rápido un hablador que un cojo, porque te pones o, o, o intentas conocer a las personas y más del... 70% de estas personas que estás prejuzgando, ni siquiera las conoces, te das cuenta que no son lo que tú pensabas. ¿Qué sucede? Que es exactamente lo mismo que aplicas contigo. O sea, te estás juzgando en base, como decía María Julia, a todos venimos de casas diferentes, escuelas diferentes, ciudades diferentes, pueblos diferentes. O sea, ¿cómo vamos a pensar que una persona va a actuar, va a hablar, va a ser igual que, que nosotros nosotros? ¿Qué sucede? Que nosotros traemos toda esa carga desde que éramos una esponjita de chiquitos y lamentablemente no nos damos el tiempo de conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos y estamos haciendo exactamente lo mismo que hacemos con esa gente que juzgamos. Claro. Nos juzgamos por lo que creemos que somos, por lo que creemos que nos dijeron, la, lo que creemos que somos capaces de hacer. Y yo creo lo primero en pro de, de esta autoaceptación, pues lo primero es conocerte, pero... Desde los miedos, desde las inseguridades, desde las fobias, los gustos, capacidades, no sé, virtudes y debilidades o áreas de oportunidad. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar. No sé, ¿tú qué piensas, María?
2: Sí, 100%, porque ahí es parte como de observar lo que eres, lo que tienes, lo que te gusta y no eliminar los juicios, porque también nosotros somos nuestro, nuestro mismo juez y nos dedicamos como a hacer más duros de lo que pensamos que va a ser afuera y todo por una mala investigación un mal consejo un, una mala crítica además de este de entender que obviamente pues todos los cambios por más buenos o malos que sean como dices tú dan miedo pero entender que ese miedo es lo que nos prepara para brincar algo muchísimo mejor no
0: ah lo que yo decía es que bueno, tiene, tiene como dos aristas para mí, ¿no? La primera es que justo lo que decía Jacobo es algo bien importante, que a veces yo me imagino que somos como una memoria, ¿no? Como un disco duro, o sea que de pronto estamos tan llenos de todas las ideas preconcebidas, las ideas fijas, todos los estereotipos que nos han dicho que, que tienen que ser en la vida, que luego cuando queremos meterle como información nueva no se puede porque está cargado todo, ¿no? Y está lleno todo. Entonces, en este proceso creo yo, que de la autoaceptación, que yo trabajé hace, ¿qué te diré?, siete años, bueno, empecé a trabajar, no quiere decir que ahorita ya sea una persona que se acepta 100% como es, creo que eso nunca va a pasar, y malo si pasara, porque creo que hay cosas de, de ti mismo, y ese era mi segundo punto, que uh -huh. tienes que cambiar, como lo que seas ahorita, ¿no?, de ir al psicólogo. Bueno, a lo mejor eso no estaba dentro de mis ideas, o a lo mejor eso... Yo digo, yo no soy de esas personas que voy, pero no te tienes por qué quedar así. O sea, es válido que lo claro. mejores, es válido que lo cambies, pero sí hay muchas cosas que creo yo en mi proceso personal. Es como, eh, yo yo me fui de, de, de aquí a estudiar, digo, a trabajar, perdón, a la Ciudad de México. Eh, que no quiere decir que te haga mejor ni peor persona, pero justo lo que decía Jacob ahorita, te confronta contra otras mentalidades, contra otras visiones, contra otros estilos de vida, y empiezas a identificar en una ciudad tan grande, por ejemplo, que hay más personas que son como tú, ¿no? que hay más personas que piensan como tú, o incluso en una ciudad tan grande en la que en realidad, como vayas vestido en el metro, a nadie le importa, no, o sea, lo que mm. les importa es que te quites, y que no estorbes en el camino, y que puedas dejar pasar, pero no como estés vestido, y no se preguntan de quién eres hijo, y no se preguntan cuánta lana tendrás, porque al fin y al cabo es el transporte público que utilizan todos. No sé si me, me entiendo un poquito en, en el ejemplo. Creo que eso me sirvió muchísimo a mí para aceptarme, para decir, oye, yo soy así, con esta personalidad, con estas características, pero también con todos estos defectos, ¿no? Y de una u otra forma, abrazas todo lo que es tuyo, pero dices, de estas 40 cosas que soy, a lo mejor estas 6 no, no me sirven, y las quiero trabajar, ¿no? Y es ahí donde empiezas también a hacer un trabajo, pero yo creo que es tarea de dejar un poquito de lo mucho que te han eh, cargado, que te han configurado para eh, empezar a entender quién quieres ser tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué partes de tu personalidad quieres abrazar? Y hasta ahí creo que... Pues es que eso está chorro.
2: fuertísimo, porque así como dijo Jacobo, ahorita que somos esponjas, o sea, las prim el primer juicio que conocemos en esta vida son los que nos enseñan nuestros papás y nuestros hermanos, ¿no? Entonces... Conforme vamos creciendo, vas desmenuzando estas ideas irracionales que tenías y juicios y, y patrones que estabas siguiendo de alguna manera. Entonces, como te pasó a ti, que te vas, empiezas a conocer y te empiezas a dar cuenta de quién eres, cómo eres y todo lo que implica ser tú y te gusta. Entonces, qué increíble esa parte de que puedes empezar como a aceptar y a gustarte y a quererte y a empezar como a aumentar tu autoestima porque tu propósito ya no es buscar la aceptación de alguien más, es autoaceptarte, entonces empiezas a tener como mucha congruencia en tu manera de sentir y de pensar, y así es como muchísimo más fácil sacar adelante tu vida,
3: ¿no? Por supuesto, y a mí muchas veces, bueno, con la gente que me ha tocado trabajar, pues ha sido a través de un quiebre, ¿no? De alguna situación muy complicada, en la cual ya precisamente se dan cuenta de que hay que vivir en base a la esencia, no sé si me permitan este, compartirles. Bueno, es de que, de que este tema yo lo trabajo mucho desde chavos hasta con la gente en empresas. Es, a ver, a ver, y, cuéntanos. Y bueno, tú debes de conocer, María Julia, tú que eres psicóloga, Este, yo me metí un poco en el asunto de la psicología positiva. Y, Ay, y cuando padre. me aviento una certificación, esta de la gerencia de la felicidad, es, conozco un, un cuestionario de este Martín Seligman, que es el, el creador de la psicología positiva. Y entre ellos cuatro, y claro. que se llama Christopher Peterson, pues crean un, un, un cuestionario de fortalezas de carácter. ¿Por qué se las estoy comentando? Porque ahorita que decía, para unas personas es más fácil que otras seguir sus convicciones, ¿no? En base a todos estos prejuicios que ya vivimos. Es decir, por así decirlo, romper con estas cadenas. ¿Y por qué es para unas personas más fáciles? Porque todos tenemos estas fortalezas de carácter, pero privilegiamos unas en base tanto a la carga genética como también este, pues lo que nos tocó vivir, ¿no? Claro. Entonces, este, eh, eh, ellos clasifican 24 fortalezas de carácter en, dentro de seis categorías. y Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajarlo por, para perfilar a gente en las, en las empresas, que si una persona no tiene X fortaleza de carácter, pues realmente no va a desempeñar bien su trabajo, ya sea en mostrador, ya sea en una línea, ya sea para el trabajo en el cual se le está contratando. ¿Qué sucede con esto? Que, que a, para, para autoaceptarnos, lo primero que les decía yo es que nos tenemos que conocer y para conocernos esta herramienta en particular de las fortalezas de carácter, que es un cuestionario de 140 preguntas que después se resumió en 120, si lo puede buscar la gente que nos, que nos está escuchando para que realmente puedan este, ubicar cuál es la fortaleza que tienen ellos que no significa que no vayas a trabajar las demás, obviamente que puedes resaltar este, las demás, sin embargo hay unas que ya tienes tú por, por esencia, que platicaba yo esto, entonces está muy padre porque la gente que conoces tú, también lo trabajo yo mucho en orientación vocacional, porque un chavo pues ya está perfilado, no hay, hay una categoría que es de sabiduría y conocimiento, y cuáles son las fortalezas... Que entran aquí, pues el que tiene amor al aprendizaje, el que tiene el pensamiento crítico, el que tiene curiosidad. Nos podemos ir a otra, ¿no? A lo mejor, Luis Carlos, esta me suena como para ti, el, el, la categoría del coraje, ¿no? Que aquí es la gente que tiene valentía, vitalidad, ¿no? Que le encanta si le apasionan las cosas. Entonces, total, puedo numerar las, las seis categorías, pero ¿por qué las, las traigo ya mención? Porque a mí me ha servido mucho para empezar cualquier curso, workshop o ejercicio, o inclusive hasta consultas, pero orientación vocacional... En base a que lo primero que te tienes que conocer es pues saber cuál es la fortaleza o las fortalezas que puedes poner a trabajar en tu beneficio, ¿no? Y a partir de ahí ya te das cuenta que tú no eres tan bueno en una cosa, pero realmente eres mejor que los demás en otras 10. Y cuando claro. entiendes eso, pues inmediatamente despiertas y dices, pues obviamente no somos iguales, y obviamente no me puedo comparar con el que tengo enfrente.
0: Y qué bueno que no seamos iguales, ¿no? Partiendo de eso también, o sea, qué padre la diversidad. De esto se trata precisamente, decías algo que, que está increíble, ¿no? O sea, en, yo encajo en este perfil o yo quiero esto otro, pero también yo creo que es importante entender lo único o lo única que eres, ¿no? En este mundo, o sea, donde no hay alguien como tú, a pesar de que te puedas identificar con otro grupo de personas, no hay nadie que sea como tú. Y lo, lo traigo a colación porque creo que un error que cometemos es precisamente... Que, ah, y estaría padrísimo que nos compartieras ahorita otra vez dónde podemos encontrar esa, esa encuesta. Yo, yo me encantaría hacerla este como perfil, este, para, para saber ahí dónde podemos este, cuáles son nuestras fortalezas. Pero yo lo que me refería es a, a que de niño, por ejemplo, o eres el nerd. Por ejemplo, ¿no? O eres, uh -huh. eh, eh, eres la niña ñoña, o eres el hijo de papi, o eres esto, o eres lo otro. O sea, desde niños ya nos vamos creando ideas de a dónde pertenezco yo, ¿no? O sea, o soy el niño pobre, o soy el niño matado, o soy el niño burro, etcétera, ¿no? O sea, como que vas comprando ideas que ni sabes qué yeah. son pero si te pones a pensarlo, en la vida adulta es exactamente igual, ¿no? Eres el mi rey, eres el godín, eres este la madre soltera, o sea, seguimos como comprándonos estereotipos de decir, yo soy esto y ya, ¿no? De grande seguimos jugando a ponernos en casillas o ponernos en estereotipos que no nos dejan aceptar la diversidad que hay dentro de nosotros mismos, ¿no?
2: Claro, y es que ahí pasa muchísimo que es como una lucha constante en contra de nuestra realidad, ¿no? O sea que vivimos con tanto miedo de terminar, de demostrar lo que somos, que caemos justo en eso, que pensamos que eso es nuestra carta de presentación o que ya nos están viendo así juzgados o, o, o malinterpretando lo que de verdad quieres demostrar ser, ¿no? O sea, porque puedes tener mil cualidades, mil fortalezas, mil cosas buenas, y si una persona no lo ve, ya te pacas, tú solito, te, te haces sombra. Entonces ahí hay como tres palabras que me gustaría mencionar que es aceptación, resignación y ser víctima, ¿no? O sea, sí, sí. aceptarte es aceptarte con todo lo que implica, resignarte también. Entonces, pues entra esta parte de cuál pesa más, si quieres vivir con, con esa pesadeza, no aceptarte desde chico, que esto esto viene desde chico, ¿no? O sea, que es como este saber reconocer tus emociones, vivirlo con inteligencia emocional, este cumplir con, lo, con tus expectativas y con, con tus metas. Y pues la parte de victimismo que es, que o sea, hacerte responsable de lo, que, de lo que te está tocando vivir, de lo que tienes presente y no convertirte en un buzón de quejas, que eso también se vuelve como algo muy visto en la adolescencia, ¿no? O sea, que nada les parece, que no están conformes con nada, que quieren llegar a alcanzar lo que los demás ven de ellos. Entonces, se exprimen y a la hora de crecer, pues crecen con este vacío, crecen con esta carencia. ¿Qué y, opinan?
0: Se, y se convierte también en una falta de... Ahorita lo decía como autoestima, ¿no? Que es creo que es una palabra clave. Ahorita les hacía preguntas yo en Instagram. Eh, no, eh, por ahí compartimos los tres la, la, las preguntas y creo que voy a mencionar algunas, obviamente, omitiendo los nombres de quienes preguntaron, pero les agradezco mucho por la confianza que es lo más difícil de aceptar de ti mismo. Dice que creo que nos fijamos más en los errores o defectos que tenemos que en lo que nos falta. Estoy completamente de acuerdo. No sé qué piensen ustedes.
3: No, por supuesto, o sea, pero te digo, eso ya lo traemos por cultura y ¿sabes y sabes qué sucede? Bueno, son pocas las casas. A mí que me toca trabajar este, con grupos masivos, no conozco las historias totalmente, pero lo que sí lo que sí he visto es, pues, es, una, es una carga que traemos desde la familia, ¿no? Y, y si te alimentan con una dieta de nos, por ejemplo, aquí voy a hablar de, del diálogo interno, que la idea es que sea positiva, no ese, ese discurso interno que manejamos pues un chavo desde, desde que me toca a mí platicar con él, o sea, pero esto se trabaja desde que son niños, que, que, que los papás tengan el, el conocimiento y esta información, pues que ubiquen ese lenguaje, ¿no? Porque te están alimentando con unas dietas de no. Por ejemplo, eh, en mi caso, yo, yo, yo sufro de asma, yo soy asmático. Entonces, desde chiquillo, pues me decían que yo no podía ir afuera a correr, que yo no podía acariciar gatos, que yo no me podía agitar, que yo no podía atravesar la calle solo, que no me podía brincar las bardas. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que me voy creyendo, ¿no? Pasan los años, llego a esta edad y, pues, me creo que no puedo, que no, y que no, y que no, y que no. Lo normalizas. Ándale, lo, lo normalizas y, y, lamentablemente, pues, es algo que sí te sí te frena de, de manera subconsciente y luego inconsciente, claro. no es algo que sí te va a frenar a largo de tu vida. Entonces, ¿por qué no? Si nos damos cuenta, aunque nos cueste mucho trabajo esto como herramienta, pues ubicar ese lenguaje que no nos sirve, que es un ancla que nos que nos tiene ancleados y nos hunde cada vez más, volvernos consciente y transformarlo a algo positivo, ¿no? Entonces sí, si yo desde chiquito me están diciendo, hijo, eres una papa para mate, pues, ¿qué me voy a creer? Ya un poquito más grande, soy malo para mate. Si, si alguien me dice, mi esposo me dice, ¿sabes qué? Eres pésima para cocinar, pues, al paso de los meses y los años de casada, ¿qué me voy a creer? Que jamás voy a cocinar bien, ¿no? Si me dijeron que soy feo, que no soy capaz, o que hoy no es mi día, ¿no? Que siempre decimos, me levanto claro. y, no, hoy no es mi día, tengo mala suerte. Pues tú estás creando ese mundo para ti, eso es en lo que yo estoy convencido porque me ha tratado, pero no es una verdad absoluta. ¿Qué debemos de hacer? Pues obviamente ubicar este lenguaje y transformarlo a hago lo mejor que puedo, o sea, aunque se oiga muy trillado, muy romántico, yo no sé si tú lo apliques María Julia, pero, pero funciona y se le llama románticamente afirmaciones positivas, este diálogo interno positivo, sí. y, y soy un chingón y me quiero y seré, y, y seré cada día mejor y me merezco un mejor trabajo y tengo el control sobre mi día y me gusta como soy, sí, por ejemplo, todos, todos aprendemos, en programación neurolingüística se dice todos, todos aprendemos con un canal pre, pre, predominante, ¿no? Si a lo mejor tú eres auditivo, Luis Carlos, a lo mejor yo soy visual, y habrá quien es kinestésico, entonces, entonces lo puedes reforzar diciéndotelo en el espejo, que esa es la técnica, ¿no? tres minutitos al día diciéndote en el espejo cómo soy chingón, o lo que tú quieras decir positivo, y aparte, pues también ponerlo de manera visual, ya sea en post, ya sea en, en, en cartitas, es una, es una metodología que mucha gente utiliza. Y que está muy trillada, pero realmente yo he vivido los beneficios de eso con mucha gente con la que he trabajado, y me encantaría que la gente que te está viendo no lo eche en saco roto y se regale tres minutos al día para cambiar ese diálogo interno, que es lo que nos hizo desde chiquitos,
0: el convertirnos en lo que somos ahora. Y es, eso que no, estás hombre, diciendo.
2: Es buenísimo.
0: Ah, sí, que es, es increíble porque. Porque justo eso lo que decías de los canales, ¿no? Está, está padrísimo. De que unos somos auditivos, otros son sensoriales, otros son visuales. Que luego en las parejas se vuelve esto en un conflicto. O no nada más en las parejas, en cualquier tipo de relación. Padre, e hijo, este con tus amigos, con tus hermanos, con tu pareja. Esto donde yo soy más de ver, bueno, pero yo soy más de escuchar. Y a veces esta, esta falta de comunicación este logra que no que no puedan eh, como emparejar sus canales, ¿no? Y, y ahorita que decías esto de de que te crees todo, un algo que, algo que con lo que me quiero, que quiero enfatizar es el clásico así nadie te va a querer. Creo que esto es súper, súper, súper fuerte, ¿no? O sea, que de niño que de niña tengan, o incluso adolescente, es que tienes que cambiar esto porque así nadie te va a querer. Creo que la primera claro. persona a la que le hace daño es a ti mismo, porque quien menos se va a querer eres tú, por, por eso, por ser esto que eres o por decir esto, ¿no? Y creo que es, es, es una afirmación muy dolorosa, si no está escuchando usted, no se lo diga a sus hijos, no se lo diga a los demás
3: claro, claro
2: bueno, para complementar es lo que está diciendo Jacobo, ahorita las afirmaciones positivas, que yo creo que es como base importantísima para la autoaceptación, y más pues en realidad, no nomás en la adolescencia, sino en todas las etapas es que es como si los pensamientos positivos fuera como cuando se va la luz que le estás piqui piqui el interruptor para ver si prende Así de obsesivo tienen que ser. O sea, por cada pensamiento negativo sumar positivos para que de esta manera, cada vez que, que entren los juicios, que entren las dudas y entren estas invalidaciones emocionales que hacemos normalmente, este, sean menos frecuentes.
0: Por supuesto. Por ejemplo, de algunas de las cosas que me ponían en, en Instagram, continuo con esto que, que pusieron, este, yo les preguntaba que era lo más difícil de aceptar. Aceptar que alguien vea en ti cosas buenas que tú no ves, híjole, y creo que esto para mí es súper, súper, súper eh, usual, ¿no? Está bien cañón luchar contra lo que los demás puedan ver mejor cosas que las que tú mismo ves, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué podemos claro. hacer aquí?
2: Pues fíjate ¿Cómo? que yo ahí tengo un libro que me encanta que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, no sé si lo han escuchado. Pero habla mucho de cómo, nos o sea, cuando pasa ese tipo de cosas que no te crees, lo bueno que los demás te dicen es porque nosotros vivimos este con ciertas heridas y las enmascaramos, ya sea huyendo de los comentarios, este siendo dependiente de las personas, controlando los pensamientos, y bueno, más bien queriendo controlar los pensamientos de los demás, este, siendo muy duros con nosotros mismos o siendo masoquistas de cierta manera. Por eso no permites que lo bueno entre, porque ya, ya en automático empiezas a estar como a la defensiva. No sé
0: si claro. me
3: explico. No, por supuesto, y es parte de esta autoexigencia que platicábamos, bueno, que, que les compartía yo ahorita, de que son niveles muy altos, ¿no? Y y te pasa también en esto de la aceptación con la gente que, que te topas que es perfeccionista, que tú dices, ah, yo quisiera ser como esa persona que todo lo que haga le sale perfecto. Claro. Pero le preguntas a esa persona ¿Y qué es lo que te va a decir? Pues te va a decir que, que lo hizo mal Aunque todo el mundo vea que lo hizo perfecto Porque, porque esa sí, es una de, la, de las características Siempre sufre, entonces no son felices sufre. Aunque tú digas, qué fregoneta neta que este cuate Desde chiquito si se metía al fútbol era el mejor Si si se metía a guitarra era el mejor Si se metía a esto era el mejor Pero es tanto el nivel de autoexigencia por Precisamente por la cultura, por la educación Por la familia, por el barrio en el que vivió que, que lamentablemente esas personas son infelices el resto de su vida y es parte de eso. Yo hago un ejercicio muy sencillo. Bueno, van a decir que como friego, ¿no? Pero, pero pues yo creo es lo que, bueno, lo que sirve, ¿no? Las herramientas, lo que a mí me ha funcionado en los grupos. Claro. Y es algo muy sencillo que seguramente también tú, María Julia, lo, lo recomiendas, que también es parte, de algo complementario a esto de las afirmaciones. Es una intervención que es claro. pararse frente al espejo, ¿no? Te paras frente al espejo, pero ojo. Este, Al principio será sencillo, o sea, con la ropa más sencilla que puedas, las mujeres sin maquillaje, sin un peinado, o sea, así casi que como te levantas en la mañana, te levantas, te, te ves al espejo tres minutos este, sin accesorios, sin esto, inclusive ya a otros niveles cuando ya lo tienes un poco trabajado y como te decían Luis Carlos, que el físico es muy difícil de aceptar tal como es, Claro. pues al final ya este ejercicio lo terminas haciendo desnudo y desnuda.
0: Ah, A mí me lo han encargado en terapia, ¿eh? A mí sí, una casual, vez me lo
3: encargaron y... Casualmente, ¿no? Ya lo haces todos los días, pero no tres minutos y <risa> no 25 y solo no. <risa> no te creas, hermano. No, pero Entonces, sí es cierto
0: y es muy útil, ¿eh? Es muy, muy útil.
3: No, claro. Y lo que tienes que ubicar aquí, vamos a hablar de pensamientos y emociones. Es bien importante lo que se llama María Julia de la inteligencia emocional. Si no, si no ubicamos lo que nos genera emoción, lo que nos genera una emoción diferente, este, pues va a ser muy difícil que podamos cambiar la conducta. Y aquí lo que, lo que se trata es de que, que, vengan, que lleguen pensamientos a tu cabeza y tú los vayas ubicando. Al principio, obviamente, los pensamientos van a ser más negativos que positivos. Después lo haces al día siguiente, tres minutos, el jueves, el viernes, sábado, domingo. Va a llegar un momento de ese mes que van a ser más pensamientos neutros que negativos y finalmente si lo logras dominar van a ser más pensamientos positivos que neutros y negativos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues te va a llegar y te, te, vas a, te va a dar vergüenza, vas a decir que tus orejas no te gustan, vas a decir que tienes un ojo más caído, vas a decir que, que, que tus pechos si eres mujer no, no te gusta que no estén nivelados, etc. Muchísimas cosas te vienen a la mente pero tarde que temprano, si lo haces de manera constante y con una muy buena actitud, ese ejercicio sí. es muy padre, es una intervención de psicología positiva también, muy padre para lograr la autoaceptación, o mínimo darte cuenta que para cambiar eso que no te gusta, con lo que no naciste, que necesitas? Necesitas trabajar. Entonces, eso claro. está muy padre también para los que nos escuchan.
2: No, y también complementando el ejercicio, este es como definir bien cuál es el propósito del por qué estás haciendo esta actividad de, de verte a ti mismo, porque muchas claro. veces lo seguimos canalizando a para que me acepten, para que me quieran, para que me respeten, y no, claro. o sea, no se trata de, de dientes para afuera, se trata de, de que sea autodirigido, ¿me explico? Entonces es muy importante también eso, como saber que el propósito es para adentro, para mí,
0: por supuesto. Voy a retomar esto de, de Carlos, lo que... tú que lo haces todos los días. Voy a retomar... No, o sea, ya... Yo lo he hecho y precisamente lo he hecho porque voy a retomar precisamente lo que están diciendo. Este, No tienen una idea de la cantidad de personas que pusieron en esta pregunta que yo les hacía mi cuerpo, eh, mi físico, mi cuerpo, eh, mi físico, mi panza, mi carácter, mi, mi cuerpo, mi fisionomía. O sea... No tienen una idea la cantidad de personas que se quejaron o que decían que lo más difícil de aceptar de sí mismo es su cuerpo. Creo que este es un tema que podríamos analizar en lo particular, ¿no? O sea, en estamos... 15 programas. Sí, claro. O sea, qué difícil es aceptar tu cuerpo tal y como es, ¿no? Es algo que está muy cañón y que eh, te puede llevar precisamente a que no tengas autoestima, que no te quieras y creas que nadie te va a creer porque a ti mismo no te gusta el cuerpo que tienes, ¿no? Y creo que es algo que está muy cañón este ejercicio que nos acaba Jacobo. claro que que te puede ayudar, pero pues lo primero que tienes que hacer es aceptar, este, o sea, que tienes que, que hacerlo, ¿no? O sea, que necesitas ayuda con esto. Para eso también hay terapias, porque yo creo que claro. es algo súper difícil, ¿no María Julia? Porque es, es un tema que, ¿cómo puedes lidiar con él?
2: Es que ahí es un tema, sí es un tema muy, muy complejo, pero para resumirlo es, por ejemplo... Si tú quieres huir de ti porque no te aceptas como eres, ¿qué pasa que quieres desaparecer? Entonces, ¿cómo va a ser tu comple tu complexión evitativa, este ausente, ausente de ti, ausente que no quieres ser visto? Si tienes como esta carencia afectiva, que haces? Nos comemos los sentimientos, empezamos a estar inconformes, nos sentimos vacíos. Entonces, depende muchísimo del manejo emocional que estén llevando este y también pues obviamente de la situación por la que estén viviendo no porque tiene muchísimo que ver pero si sí es un trabajo de autoestima definiendo la palabra como me autoquiero me autorrespeto y me autovaloro me explico claro. ahí
0: sí claro porque ahora o, no adelante vas, vas vas
3: no 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 tú tú para tú cierras la idea.
0: no 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 tú por favor
3: es que yo iba a hablar de otra cosa, tú serás <risa> ¿no? No. no, es que yo iba a hablar de eso porque, <risa> pues por el asunto del, del Instagram, ¿no? Y las redes sociales, Ay, o sea, que claro. ustedes, que, ustedes que sí son influencers, sí. este, me pudieran decir, pues toda la gente que ya son los estándares, ¿no? Y los estándares, ahorita las redes sociales, porque tienen más impacto y hay oportunidad de llegar a más personas y, y chavos y chavas, o niños y niñas. Antes, pues la televisión, si un papá decía, no, es la televisión, pues el niño no tenía... Contacto con la publicidad, que siempre ha sido, ¿no? Los estándares de belleza este que tenemos aquí en México, a pesar de que de que la población mexicana casi el 90% es de una manera y, y la publicidad que te están manejando, pues son personas de otro, de otro tipo. fíjate por así que decirlo.
0: Ahí yo difiero un poquito contigo porque creo que precisamente estamos en un momento eh, globalizado, ¿no? Porque pues, las redes sociales. Eh, tienen acceso a todos lados y puedes ver gente de todo el mundo. Pero creo que estamos en un momento muy padre donde hay inclusión de muchas maneras. Eh, los estereotipos siempre han existido y siempre han afectado pa, eh, para bien o para mal a, a las sociedades. Pero creo que ahorita en particular, no sé ustedes si ustedes si lo notan o, o son nada más yo, pero creo que ha habido una inclusión y precisamente gracias a la inclusión que ha habido donde se tiene que respetar más a las personas por como son. Este, creo que aquí el problema o el reto es aceptarte tú mismo porque... Ahí hay, por ejemplo, si quieres hablar de influencers, ¿no? Por ejemplo, hay influencers no nada más de cierta, de cierto color, de cierta color de piel, de cierta talla, porque hay de todo. Incluso hay influencers de talla grande, influencers de talla extra grande, con ciertos estilos de vida, con otros. Hoy estaba eh, leyendo que en la revista Forbes, una de las mujeres más influyentes de México es esta señora que vive en un rancho y que empezó a hacer las recetas estas de, de mi rancho a tu cocina o algo así, no sé si... No, lo has sí es. bueno y, y la señora ya tiene botón de oro y botón de platino en YouTube por ser algunas sí. de, wow. de las más escuchadas, ¿no? Que no, no cumple con ninguno de los estándares, digamos, eh, o de belleza o de riqueza con los que a lo mejor hace algunos años todavía eh, se, se llevaba la televisión por ejemplo, ¿no? Exacto. Creo que las redes le han permitido a más personas encajar tal y como son y que eso precisamente ha permitido que hagamos mucha más la notoria de la, eh, lo mucho más notoria pues, lo malo de la discriminación, porque en casos como el de George Floyd que acaba de pasar, creo sí. que eso ha pasado, el abuso policial ha pasado siempre pero ahorita hay una sociedad que está mucho más alerta a luchar en contra de, de el, la discriminación, en contra del trato este, diferente a ciertas personas, ¿no? Yo creo que en eso creo que vamos avanzando, pero la tarea sigue siendo pues que te acertes a ti mismo, porque pues en todos para todos hay un lugar, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Miren, pues, eso que me estás platicando me abre
3: a mí mucho los ojos, en eh, por ejemplo en las pláticas, ¿no? En conferencias que tengo de orientación vocacional, si yo le pregunto al, si yo le preguntara al 100% del auditorio de los chavos de nivel este básico, ya sea secundaria o, o media superior pues el 75% quieren ser o youtubers o influencers. Claro.
0: Entonces,
3: el, el Nos rollo vamos a quedar precisamente... sin doctores al rato. Eh, no, sí, pero, o sea, no está mal, está fregón ese rollo. Ya después el, la intención, el mensaje y todo este rollo. Pero muchos de ellos, o sea, capto yo lo, lo que me llevo de ahí. Y, y muchas chavas, por ejemplo, ahorita por eso puse yo el ejemplo, porque precisamente los comentarios que me hacen, es, es de. Del, del, a lo mejor ya no lo voy a den, denominar estándar, porque ya me digo que me acabas de abrir los ojos. Estaría muy padre de alguna manera que, que estas chavas y estos chavos conocieran estos tipos de casos, ¿no? Como esta señora que no recuerdo el nombre, pero que sí vi la nota, ¿no? O sea que, 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 que a través de esa autoaceptación, como dices tú, es pues, una señora que vive en un ranchito no sé dónde que hace comida muy buena, pero que en otro tiempo nunca hubiera impactado, pues qué padre para esta señora, asumo yo en este tema que estamos hablando de autoaceptación, que precisamente lo difícil o fácil que fue para ella que esté rompiéndola,
0: entonces todos esos ejemplos se me hacen muy padres hasta para que hagas un programa. Cani. Fíjate que estaría padre. O, dentro de este mismo ejemplo, como el de la señora, en esta misma revista, en esta misma publicación, vienen la, eh, las jefas de enfermeras de los hospitales más importantes del país, que ahorita son las que están en la primera línea de batalla y dándolo todo eh, en la lucha contra el COVID, ¿no? O sea, uh -huh. cu ¿cuándo iban a pensar ellas? Porque a lo mejor alguna de ellas decía, no, pues yo soy una simple enfermera, ¿no? este, No, no soy una persona importante, nunca voy a ser una Sí, política. que no valoran
2: su trabajo, que no valoran su capacidad.
0: Y ahorita son, justo lo que decías Jacobo, son las que se la están rompiendo y, y, y en este momento son aparecen como las personas más, de las mujeres más poderosas y las personas más influyentes en todo el, en todo el país, ¿no? Creo que es, es, es un ejemplo muy grande de que eso que eres tú, donde, donde estás, con las características que eres y haciendo lo que haces, en algún momento puede ser algo muy grande que represente mucho para todos los demás. Entonces creo que esa es la clave, ¿no? Aceptar lo que tú eres y lo que tú haces. Claro. No sé qué, no sé sí, también piensa. ir
2: formando como esta personalidad, ¿no? Porque justo eso es lo que pasa, que con todo lo que pasa de las redes, que es lo que decías ahorita Luis Carlos, es que te despersonalizas, o sea, puedes llegar a perder el hilo de lo, de lo que estabas haciendo en tu vida o de lo que eras tú para ti y se pierden estas afirmaciones positivas, o sea, es, es como trabajar muy duro en saber quién eres y... A pesar de que hay mil opiniones, mil maneras de pensar y mil maneras de hacer las cosas, tú tienes la tuya y eso es lo importante. O sea, ver a las enfermeras, ver a la señora esto, ver a ustedes, a ustedes dos que mis respetos también por lo que cada quien hace y verlo de una manera que de admirarlos y, y de aceptar lo que ustedes hacen para yo también poderme aceptar a mí y crecer en lo mío, ¿sabes? O sea, como algo que complemente, no que despersonalice y eso es muy importante.
0: Fíjate, ¿sabes qué, qué, le, qué lección de vida tan eh, muy grande me llevé yo? Este, ahí Yo participo en un voluntariado que también hacemos un, algo un, un poquito parecido ahí a lo que a lo que hace Jacobo en algunos puntos. Eh, se llama Risa Terapia, que ya tuve por aquí una entrevista con Raquel Origel, que es la directora general de Risa Terapia. Lo que hacemos es precisamente llevar eso, ¿no? O sea, llevar eh, la alegría. O nosotros le decimos contentura este, a la gente que está en ciertos estados de vulnerabilidad, como lo son en los hospitales, ¿no? Por ejemplo. Yo, yo tuve una gran lección ahí porque creo que soy una persona que ha estado plagada precisamente de estos... Eh, ¿Cómo se si? Pues sí, esta, estas cosas como de, no me gusta como soy esto, ¿no? No me gusta esta parte de mi cuerpo, uh -huh. que si estoy muy cabezón, que si estoy muy, que primero que si estoy muy gordo y luego que si estoy muy flaco, y que si tengo barba uh -huh. y que si no tengo, o sea, tú, como toda la vida yendo y viniendo entre estas, eh, falta de, de aceptación, ¿no? Y, y llego a este voluntariado, y es increíble darme cuenta porque obviamente nosotros eh, nos, nos caracterizamos de payasos, de, de médicos, este, de, de, de médicos clown, pues, este y para mí fue una lección tan grande ver cómo cada persona utiliza algo de sí mismo o de sí misma para hacer reír a los demás, es decir... En ese momento, si soy muy alto y toda la vida me ha complejado ser alto, en ese momento para mí es la herramienta más grande que puedo tener para hacer reír a los demás. Es decir, en ese momento algo que siempre ha sido eh, mi ataque se convierte en un arma para que yo pueda llegar a los demás, ¿no? Pero este,
2: usar tus inseguridades a favor, pues.
0: Exactamente. No sé, una doctora este, que tiene cierta característica física. Es más, tengo una amiga, por ejemplo, que le mando un gran saludo a vida, ojalá que me, me escuche, que está en silla de ruedas. Y es increíble la capacidad que tiene de transformar, estar en silla de ruedas, donde tú la ves que ella anda de arriba abajo este, jugando con los niños, jugando con las personas adultas, cómo utiliza algo como una silla de ruedas como un instrumento para poder hacer reír a los demás o poderlos llevar a otro lado, ¿no? Creo que eso es algo increíble. Para mí me dejó una lección muy grande de vida en cómo puedes transformar tal cual que tú, quien tú eres para llegar a los demás, ¿no? Es, es algo que creo que me, me encantaría dejarles.
3: No, Por supuesto, y, y, y coincido totalmente contigo, porque ahí
1: conjuntas
3: eso que estás comentando, algo que en alguna manera no aceptas de tu cuerpo, de tu carácter, de, de tus emociones, pues lo pones al servicio de tu vocación, y yo creo que ahí también pudiera ser un tip bien importante para, para aceptar eso y encontrarle un uso, ¿no? Que tenga un sentido a tu vida, Precisamente algo que en algún momento te generó conflicto.
0: Claro. Por ejemplo, el tema este de, eh, en, en, justo, en no quisiera dejarlo pasar por este mes, el tema este famoso de salir del closet ¿no? Que no es algo como de, al fin y al cabo salir del closet se traduce en decirle a los demás, ¿no? O sea, uh -huh. no no es el momento en el que tú lo decides o bueno, en el momento en el que tú lo aceptas, digamos. Salir del clóset es algo entendido como, es el momento en el que voy y le grito a los demás, entonces ya la Ajá. demás gente dice, ah, ves, te lo dije, yo lo sabía, ¿no? O, claro, ah, pues claro que lo sabíamos, etcétera. Se vuelven algo como muy cruel, porque se trata de una validación ante la demás gente, ¿no? Donde Aquí lo importante que tú nos escuches, y yo me gustaría que ojalá este programa llegue sobre todo a adolescentes, porque eso que tú eres, eso que tú piensas y eso que tú sientes es tuyo y está bien. La primera persona que tiene que aceptarlo eres tú, o tú, tú mismo o tú misma, ¿no? Creo que parte de esto, no necesitas que nadie te diga que está bien lo que sientes o que está bien lo que piensas. Creo que eso es algo que es tuyo y tú tienes eh, que pues, diferenciar entre lo que tú quieres ser y lo que no quieres ser y lo que pues, tu mente, tu corazón te dice, ¿no? Yo creo que es algo... Que tenemos que dejar a las siguientes generaciones que cada vez sea más difícil y cada vez menos tengas que cumplir con ese requisito de salir del closet, por ejemplo. No, no sé qué opinas, María Julia.
2: No, 100%. Este, me quedo pensando porque es impresionante lo difícil que es no tanto decírselo a los demás, sino a uno mismo y tener que estarlo afirmando este, pues, bastante en tu presente saber qué implica en tu futuro, saber qué implica en tu vida, saber cómo lo vas a manejar, saber cómo, cómo quieres ser, ¿sabes? Entonces se me hace muy, muy padre. O sea, se me hace increíble cómo el tomar esa decisión para muchos es como lo más difícil, pero vuelvo a lo mismo que comenté ahorita del miedo. O sea, simplemente es como una catapulta que los va a sacar, a, a sacar lo mejor de ellos. Entonces es bien importante que quiten juicio que vean por ellos, que cumplan sus objetivos, que con qué propósito están, están haciendo su vida, su personalidad, su, su manera de, de hacer todo.
0: Claro. Y, Entonces
2: y... siento que es muy importante.
0: Y esto es solo un ejemplo, porque también podríamos, o sea, yo lo pongo como ejemplo, pero hay otras cosas como de, ¿qué quiero estudiar? A lo mejor vienes de una familia de doctores, de, de, de doctoras, y tú no quieres estudiar medicina, tú quieres ser ingeniero, tú quieres ser arquitecto, y es, ¿cómo vas a estudiar una cosa distinta a la que estudian tus papás? Y esta es como la tradición familiar. Bueno, yo no quiero estudiar eso, ¿no? O e, e incluso, fíjate, el otro día en una, en una reunión, una amiga comentaba que una persona le preguntó, porque se casó y le preguntó, oye, ¿y ustedes quieren tener hijos? Y que mi amiga le dijo, oye, muchas gracias. O sea, es la primera vez que me preguntan. No me preguntan, ¿para cuándo el niño? ¿Para cuándo, tiene, ¿para cuándo los hijos? Sino Ay. que me preguntan, ¿quiere tener hijos? O sea, qué padre que me den la opción de preguntarme a mí misma si quiero o no. Porque capaz que no quiero. Y esto es un requisito que ya por haberme casado, la sociedad me impone, ¿no? Y a lo mejor no claro. quiero hijos. O sea... Creo que esto es algo muy padre. Muchos de estos ejemplos en la vida, yo creo que, no sé ustedes cuáles otros piensen, pero que tenemos que confrontarnos contra qué sí quiero y qué no, y qué parte de mí acepto, y qué otra parte de mí no acepto, pero quiero aceptar, ¿no? También.
2: Pues es que en realidad se convierte en, ex, en, en las expectativas que tienen de nosotros, ¿no? O sea, este por ejemplo, a mí me pasaba que también estudiar psicología era como segura. <risa> o sea, o, o creo que a veces ni siquiera estaba sobre la mesa el tema o eventualmente se fue dando, pero porque yo me moví, porque yo acepté que era lo que me gustaba, me explico, o sea, cumplir tus expectativas es lo importante y como le pasó a, a pues a tu amiga, no o sé, sea, que es como, a ver, yo no tengo que cumplir con lo que los demás esperan que haga por, por ser esposa, quiero cumplir lo mío porque yo quiero y es mi meta ser mamá, me explico.
0: Claro. Por en, en ese ¿A, ¿a ti, Jacobo? Pensar... ¿A ti te ha pasado algo así?
3: No, sí, pues yo creo. Y pues te digo que, que yo este cuando empecé a dar conferencias hace nueve años, pues precisamente de eso es de lo que hablaba y, y esa es la, la retro que me llevaba de los cabos Muchísimos, muchísimos casos en cuestión del estudio, ¿no? Pero me encantaría ir un poquito más allá y hablar de esto que les platicaba ahorita de la vocación. O sea, inclusive la vocación de de madre, ¿no? Como, como tu, tu amiga que pudiera ser o no. Entonces, si nosotros desde, desde que estamos chavos no nos promueven eso, el desarrollar un proyecto de vida que tiene, está muy ligado a la autoaceptación, ¿eh? porque a la hora de que, de que tus papás o a lo mejor la, la gente que te rodea, la que te cobija, tu familia, junto contigo, empiezan a armar ese proyecto en base a tus expectativas, las tuyas, no las de ellos, y sobre todo a, a a tu talento, a tus gustos, a lo que te hace feliz, inmediatamente empiezas a recibir tus comentarios de todos lados en diferentes círculos sociales y realmente no te genera media, ¿eh? no, no No, te afecta, ¿por qué? Porque tú ya desde años atrás ya tienes ese proyecto de vida bien, bien, bien específico y, y ya tienes una línea trazada, ¿no? Ya nada más todo lo que viene es aprendizaje e ir, e ir logrando lo poco a poco que se vayan acomodando. ¿Por qué lo traigo? este, Te digo por qué se los comento, porque tiene totalmente que ver con la autoaceptación. A ustedes a lo mejor ya les pasó ahorita, yo no sé a qué edad de su vida, pero pero por ejemplo, Luis Carlos, tú estudiaste Derecho, ¿no? Así es. Estudiaste Derecho, pero lo que más te gusta son los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que más te llena como ser humano? Aquí te lo voy a poner.
0: No, de definitivamente. O sea, creo que para mí ese ha sido un reto muy grande. Fue un reto muy, muy, muy grande Haber tenido que estudiar derecho porque me decían que la comunicación no iba a vivir, pero al fin y al cabo terminará haciéndolo independientemente de que viva o no <risa> de esto. Independientemente de no, que pero... se pueda o no, terminará haciéndolo, ¿no? Y yo se los he dicho muchas veces, por ejemplo, el, lo, el mismo podcast, para mí es una oportunidad de haber cristalizado eh, mi, mi sueño, ¿no? Eh, mi hambre de hacer lo que quiero hacer y al fin y al cabo aquí estoy haciéndolo porque justo igual que María Julia, creo que hice todas las cosas que tenía que hacer para que al fin y al cabo terminara sucediendo. Por supuesto. Claro. ¿Y, y si estudié comunicación también, eh, para que sepan.
3: No, yo sé. El, el, el asunto es que es que tiene totalmente que ver ese proyecto de vida con que te realices como ser humano inmediatamente Completamente, ahí, sí. Inmediatamente ahí tú dices, wow, todo, desde que estoy pequeño, todos los obstáculos que vencí valieron la pena porque precisamente esto es lo que siempre he querido hacer inmediatamente. Pues el autoestima, uh, olvídate, se ve por los, por los cielos.
0: Y fíjate que a mí me pasó ahí... Volviendo a este tema, cuando ya tenía tres, cuatro años trabajando como, o, o sea, en el derecho, yo decía, madres, es que al fin y al cabo yo siento que si estoy aquí nunca voy a ser feliz. Y cuando me la tuve que jugar, fue algo que, que, que mi familia me decía, ¿cómo? ¿Pero cómo vas a dejar este trabajo que tienes, no? O sea, sí. ya quédate ahí, no te muevas. Y para mí fue, ¿no? Yo tengo que dedicarme a hacer lo que tengo que hacer. Y fue venirme de un trabajo en el que tenía a lo mejor un ingreso estable, en gobierno, sí. trabajando bien, a llegar a un noticiero donde pues, conducía una hora al día y ya, y tenía que eh, después andar trabajando en otra cosa y tener que estar dando clases y ahí pepenando trabajos de donde pudiera. Pero al fin y al cabo, pues lo que yo hacía me, me, me daba mucho gusto, ¿no? Y, y, y esto es algo que creo que también le tenemos que dejar como tarea a todos quienes nos escuchan. Que es pues sí. no, el plan de vida del que habla Jacobo no es algo que tengas que hacer nada más una vez de niño, de niña o de adolescente. Es algo que puedes no, hacer sí. y reinventar en el momento en el que tú quieras, ¿no?
3: Claro, claro.
2: Claro, eso es importantísimo. Aparte también porque te vas dando cuenta que, este por ejemplo, a mí me pasó igual, ¿no? Que trabajé en ventas y en mil cosas más y me iba bien y sí estaba contenta, pero yo sabía que lo mío era esto. Y al, al momento que lo acepté y me di cuenta que era lo que a mí me hacía feliz, que era mi propósito de vida y que era lo que le daba sentido a mi vida, fue cuando me di cuenta que, pues, la aceptación mía propia es la más importante, independientemente este, de lo que opine la demás gente, ¿no? Porque todos al fin y al cabo van a tener una opinión.
0: No, 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 o sea, yo, o sea, diciendo lo que dice María Julia, eh, perdón que interrumpa, pero eso es lo más importante, que, o sea, que, que lo aceptes a pesar de lo que las personas puedan decir y que, y que sepas que es algo que tú eliges, no algo con lo que cargas, ¿no? Creo que es, es algo claro. muy liberador. Este, bueno, nos quedan de... unos minutos ya nada más para despedirnos, pero yo quisiera, antes de irnos, que me platicaran un poquito de con qué se quedan, de lo que platicamos el día de hoy. Este, yo creo que parte de lo que, de lo que me quedo es esta parte de, de entender que tú eres, único, que eres única, tú que nos estás escuchando, no hay alguien más como tú, sin embargo puedes encontrar personas con las que te identifiques, personas que tal vez son muy parecidas a ti y que no estás solo, no estás sola en este mundo, que lo que tú piensas o lo que tú sientes, seguramente eso, hay otras personas que sienten o que piensan parecido a ti y que trates de, de aconsejarte o de acercarte a personas que, que, es decir, si yo quiero estudiar psicología, como en el caso de María Julia, pues que te acerques a personas que lo estudiaron, claro. que lo están estudiando, porque eso te va a dar a ti mucha fortaleza si tú tienes cierto pensamiento, cierta idea. Quiero dar como ejemplos de esto, de con esto me quedo yo, esta parte donde no estás solo, no estás sola, hay personas que son como tú, entonces, acéptate tal, tal cual eres y tal cual lo que piensas y seguramente vas a formar para de una comunidad más grande. Y eso es lo, claro. que, me, lo que me quedo yo, María Julia.
2: Yo creo que yo me quedo mucho con lo que dijo Jacobo ahorita de las afirmaciones porque muchas veces nos gana la creencia negativa y la creencia irracional y, y agarramos conceptos que ya traíamos y no los ponemos encima. Entonces, acepta lo que eres, confía en tu capacidad y valora y siéntete merecedor de lo que has logrado hasta el día de hoy porque eso es una de las cosas más importantes para autoaceptarte.
3: ¿Tú, Jacobo? Por supuesto, no voy en el mismo tenor. Mira, este, tres cosas importantísimas que me quedaría yo de esta plática este, para, para promover, capitalizar, no sé cómo queramos llamar autoaceptación. Número uno, lo decía Luis Carlos, eh, respetarte, ¿no? Respetarte tal y como eres, exactamente como eres. Va a costar trabajo a lo mejor, pero es, es tu trabajo y es lo que tienes que hacer. Y como decimos acá en el norte, pues está la hacha, ¿no? Hay que ponerse a picar piedra. Respetarte. Claro. Número dos, reconocerte como alguien que vale la pena pero siempre y la palabra más importante es reconocerte como alguien digno, eres digno de lo que sea, de lo que quieras lograr y de con quien quieras estar. Y finalmente, pues, procura siempre tener una buena relación contigo mismo o contigo misma. Eso es lo que tienes que hacer. Más que relacionarte padre con los demás, primero debes de tener una buena relación, alimentarla, regarla. Lo mismo que haces con tu pareja cuando la quieres convencer y chiflear, lo mismo tienes no. que hacer contigo. Sí, sí.
0: Completamente de acuerdo por dos, del todo lo que acaban de, de decir los dos. Uh -huh. Creo que... Eh, para mí está padrísimo tener la oportunidad de platicar, eh, porque yo a veces me suelto platicando en algunos programas solo, pero creo que en esto sí necesito el respaldo de personas que no nada más le conocen al tema sino que lo viven sobre todo no que lo experimentan de, con, de la mano de otras personas para mí esto era súper importante eh, gracias por haber compartido este espacio conmigo los pueden encontrar a ambos porque de las recomendaciones de los programas ya me han preguntado de verdad un buen por ejemplo de María Julia ya he tenido la oportunidad de recomendarle ahí a muchas muchas personas o la han seguido y me dicen oye fui con María Juliana a la consulta ya estuvo increíble y están muy contentos entonces también por otro lado si usted quiere pues una plática motivacional para sus trabajadores si quiere este llevarlos a su escuela creo que Viene una tarea bien grande para ti, Jacobo, eh, ahí la voy a dejar, que es como es en este proceso después de lo de la pandemia de, sí. de restaurar el tejido social, No creo que ahí viene una parte bien importante para los trabajadores, para las escuelas, para todos, de cómo volvemos a ser felices, ¿no? Porque ahorita hay mucha preocupación y lo pueden encontrar ahí en arroba Jacobo Miranda MX. Síganos, por favor, a los dos. María Julia pone consejos increíbles casi todo, todos los días, sí. más bien. Este, y diario, aparte, diario, diario y aparte haces preguntas y me encanta porque ahí de verdad todo lo que le pregunten ahí lo contesta en Instagram entonces síganlos a los dos son personas que admiro y que les agradezco mucho por haber estado acá conmigo y ojalá no, pues, hombre, y a ti
2: por invitarnos, increíble platicar con los dos de admirarse y sí, invítanos
0: chavos. más seguido, amigo.
3: sí, a mí, ya. Pues, maravilla
0: pues, <ríe> otra vez, pero mira. Ahora. van a ver que sí a ver si hacemos después otro mismo eh, los tres, me, me encantó haber platicado con ustedes y bueno, pues tengo otra amiga también Ana Laura eh, ella también es psicóloga y me dejó un comentario acertado, así que los quiero dejar con ella muchísimas gracias eh, Jacobo María Julia y pues estamos pendientes con otro programita, ¿no?
3: órale, bendiciones claro a los dos sí. y a todos los que nos
0: escuchan órale, pues, pues, pues nos bien. dejo los dejo yo en voz de Ana Laura con este comentario acertado. Muchísimas gracias por haberme escuchado. De verdad, llévense un poquito o mucho de lo que platicamos el día de hoy. Yo soy,
4: soy Ana Laura. Soy psicóloga y promotora de bienestar y bueno primero que todo muchas gracias Luis Carlos por darme ese espacio para platicar un poco sobre la autoaceptación antes de hablar de autoaceptación es necesario que hablemos un poco de la autoestima la autoestima es como lo que piensas y sientes como de ti pero el problema de la autoestima es que tiende a fluctuar según cosas externas, te voy a dar un ejemplo Estoy feliz con el novio y tu autoestima muy bien Estás, Sientes que fracasaste en algo, tu autoestima al piso Entonces, Ese es el problema de la autoestima, como que es muy fluctuante Entonces para evitar eso, necesitamos practicar y reforzar lo que es la autoaceptación Que es lo que vamos a practicar hoy La autoaceptación es básicamente aceptarte a ti mismo como eres yo, a mí me gusta mucho verlo como, como el valor de fábrica, o sea, eso no se mueve, es lo que vale, el valor de fábrica, por ejemplo, algo que sale de la fábrica, eso es lo que vale, es lo que costó fabricarlo, es como un valor intrínseco, no se puede quitar, entonces eso es lo que queremos reforzar de nosotros para que pase lo que pase, nuestro valor intrínseco se quede como firme. Y no fluctúe según quién entra, sale o lo que nos pasa en nuestra vida. Y entonces, este, independientemente de lo que pasa, no cambia tu valor de fábrica. Puede cambiar el valor de la venta. O sea, eso es como lo que es la autoestima. Cambia mucho. Pues, por ejemplo, si, si hay más demanda, el, el producto puede ser más, más este, caro o si es un producto popular o raro por ejemplo, cuando eres una persona exótica en un lugar, pues bueno puede que aumente tu autoestima en ese momento, pero al final de cuenta tu valor de fábrica sigue siendo el mismo nomás es lo que cambia en tu entorno entonces queremos reforzar más que la autoestima el, nuestra aceptación propia la aceptación, para que eso sea como incondicional independientemente del exterior o de cualquier medición, o sea no tienes que medir tu valor, es lo tu valor es lo que hay, es lo que eres Como ser humano imperfecto, es lo que eres Por más imperfecto o no que eres, eso es lo que hay, punto Entonces, hay algunas cosas claves que les quiero compartir para poder autoaceptarse Son como unas, unas reglas básicas, ¿no? Pues primero, que como humano, cada uno somos únicos y multifacéticos La prueba de eso es, te hago una pregunta ¿Conoces a dos personas idénticas? No, pues obvio O sea, puede haber personas que tienen mismos gustos O que se parecen Pero realmente cada humano somos únicos Y tenemos nuestro set de, de cosas buenas Y de defectos y todo eso Eso es clave para la auto O sea, no me puedo querer parecer a alguien Porque soy único O sea, no me puedo parecer a nadie Tengo que aceptarme a mí como soy de único Okay. también hay que aceptar que estamos en constante evolución, o sea, recuérdate hace cinco años, o veo una foto, dices, ay, qué loser, bueno, eso pienso yo, y dices, pues sí, somos fluctuantes, cambiamos constantemente, entonces, hay que aceptarnos al día, hoy, este día, eso es lo que soy, y eso es lo que hay, y está bien, y hace cinco años estaba muy conforme con lo que era, y así, entonces, hay que aceptar que también cambiamos, eh, también muchas cosas no la sí se pueden medir ciertas cosas por ejemplo nuestra edad nuestra altura esas cosas pero hay otras cosas que no podemos medir realmente somos seres muy complejos y no se puede medir objetivamente por ejemplo que tan buena persona soy o sea no se puede medir entonces deja de compararte deja de buscar medirte o darte un valor eso no tiene no se puede atribuir eres lo que eres punto bueno, y por último, como humanos, por naturaleza somos fallibles e imperfectos, eso lo sabemos. O bien, no sé, ¿tú conoces a alguien que es perfecto? Yo no, yo neta no he encontrado nadie perfecto y entonces ¿qué te hace pensar que tú, te, tú tampoco no lo eres? O sea, todos somos imperfectos y hay que aceptarnos así como somos. Entonces, en resumen, yo siempre digo, eso es lo que hay y eso está bien. Sí, sí, es molesto a veces lo que hay y no nos gusta, no nos gusta mucho a veces, pero eso es lo que hay. Este, Lo bueno es que hay espacio para evolucionar, cuando te das cuenta que ese que hay no es lo ideal porque pues algo hiciste mal, pues ahí se trata de tomar responsabilidad y decir, bueno, eso estuvo mal, lo acepto, lo, si pues sí pasó, lo hice, pero tengo espacio para evolucionar y cambiar, y estarme aceptando en ese periodo de cambio, como que ese proceso de cambio, acepto esa parte imperfecta de mí y es mi inspiración al cambio, voy para allá, voy en camino y me puedo me puedo seguir equivocando y te ayuda mucho pensar en, en términos de yo prefiero ser tal, en vez de tengo que ser así, ¿no? no tengo que ser de ninguna forma yo prefiero ser así y voy a hacer lo que puedo por ser así pero mientras eso es lo que hay digo, ya sé que me repito pero es muy importante, eso es lo que hay entonces, ¿cómo vamos a, a mejorar nuestra aceptación propia? pues cuando hablas de ti ten cuidado de no ser tan crítica o sea, ya lo sabemos, etiquetarnos hablarnos mal, ¿no? decir, bueno, ok, la regué, pero eso es lo que hay no autoabuso, porque somos los primeros en abusar nosotros mismos. Y trata de tomar un poco de distancia y decir, bueno, ¿qué le diría a un amigo, a alguien querido? ¿Cómo le hablaría? Entonces eso te ayuda como a aceptar. ¿Ese amigo lo aceptaría si hace eso? Pues sí, acepto incondicionalmente a mis amigos. ¿Y a mí qué? Entonces por ahí empieza. Es repetirnos, repetirnos que somos fallibles, repetirnos que... Que eso es lo que hay, eso es lo que hay en nuestra vida por lo pronto y que tenemos el poder de cambiar, sí, pero nos vamos a aceptar en el camino. Vivir así y también aceptar que te vas a equivocar en el camino a la autoaceptación, como somos fallibles, hay días que no te vas a aceptar y está bien, está bien, no siempre va a ser así, mañana será un día mejor y seguís, sigues practicándolo puedes escoger algún mentra, te digo el mío, es eso es lo que hay y ya entonces eh, te invito a seguirme en mis redes sociales de Wellbeing on the go, wellbeing como bienestar en inglés on the go para saber más de todo ese tema y muchas gracias por el espacio un abrazo y recuerda que esto es lo que hay.